0: Buongiorno a tutti da Ezio Rotamartir e da Astrid Kulka per una nuova puntata
1: di OD2Go, il podcast di Osservatorio Digitale.
0: Puntata del 14 novembre 2014 e puntata variegata.
1: Puntata Ezio che arriva dopo una settimana, lasciamolo dire che per noi della redazione eh, di Osservatorio Fotoguide è stata una settimana abbastanza difficile per E triste, Eh, mi spiace iniziare con questa nota in podcast che i nostri ascoltatori conoscono per essere sempre anche un po' eh, sopra le righe a volte divertente Ma eh, una settimana direi
0: sì, fu un'estata da un evento che così ci ha toccato proprio da vicino ed è la scomparsa di un nostro collaboratore oltre che amico che è Adriano
1: Bernacchi il nostro uomo della smartphoneography che eh, i lettori di fotoguida eh, ben conoscono perché da oltre un anno teneva questa rubrica, queste pillole settimanali su tutto quello che eh, coinvolge il mondo della smartphoneography che era una disciplina che lui aveva scoperto eh, in tempi non sospetti devo dire quando un giorno venne a trovarci in redazione portandoci un libro eh, che aveva fatto stampare eh, per conto suo un fotolibro poi in, in realtà, di fotografie che mh, quando ci ha detto no, ma sono state scattate con lo smartphone noi ci siamo guardati e abbiamo detto no, non ci stai prendendo in giro <ride> delle fotografie veramente eh, notevoli in un momento in cui lo smartphone ancora non era stato sdoganato per eh, la fotografia però aveva provato che eh, al di là della tecnologia del mezzo eh, digitale, analogico, di, di qualunque qualità alla fine quello che conta è l'occhio e poi eh, ok, anche un minimo di tecnica certo non guasta è lui che ha trascorso una vita eh, facendo un mestiere bellissimo che è quello del direttore della fotografia l'occhio l'aveva e ne aveva davvero da vendere e insegnare a chiunque
0: sì che poi lui aveva girato... Eh, tantissimo da da quando si girava in pellicola si girava in bianco e nero sia per il cinema che per i documentari poi lui è stato un grandissimo ha lavorato tantissimo nel mondo della televisione nel mondo dell'advertising tant'è che Adriano non è nonostante avesse lo spirito da ragazzo che era più giovane di noi eh, Adriano aveva 84, 83 anni scusate e, però ne dimostrava un quarto come, sì, come, come spirito e come volontà veniva e rallegrava tutti aveva sempre dei pensieri aveva sempre delle idee e, e poi la, il suo hobby il suo passatempo eh, che è stata la sua passione il suo amore che poi appunto è diventato il lavoro la fotografia e il mondo del del video, della, della televisione, del cinema lui era proprio, viveva questo mondo con una passione che era virale perché poi te la trasmetteva e, e ce n'era sempre una quando ci fece vedere quel libro lui diceva, ma sono andato in giro per le vetrine per il centro di Milano, queste belle vetrine e faceva queste foto meravigliose con l'iPhone Beh, con, sì, con l'iPhone di allora perché era, non, forse era a 5 megapixel però il concetto era se la luce è giusta, l'inquadratura è giusta, riesce a fare delle belle foto anche con strumenti che sono comunque limitati.
1: Infatti devo dire che l'idea di una rubrica sulla smartphoneography venne allora e aspettammo eh, un diverso tempo prima di eh, avviare la pubblicazione perché non era ancora... Il momento, cioè veramente era molto anticipatore e, e devo dire quando tu ricordavi la sua energia, la sua creatività, la sua continua voglia di fare, di esplorare, di, di trovare nuovi progetti, in questo devo dire che metteva sotto persone con la metà dei suoi anni. Questo.
0: Assolutamente, beh, voglio dire, non, non andiamo più in là di tanto, due settimane fa ancora già provato, comunque col sempre, col suo spirito combattivo, e proponeva ancora delle, delle nuove iniziative quindi fantastico anzi sì quando è stata magari l'occasione in cui eh, per una settimana non, non è riuscito a consegnare la pillola perché ha passato dei momenti difficili quasi se ne scusava no? diciamo no perché noi diciamo, no, non c'è problema ma lui era veramente formidabile e quindi per noi è È una grossa perdita, umanamente parlando, perché è una persona fantastica. E poi anche perché in, in redazione Lui portava una ventata di, 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 di freschezza, di gioventù Non so come mi viene da, da sorridere a pensare ad Adriano Perché è sempre una persona che Io non ho mai visto né arrabbiato Né, voglio dire, corrucciato per qualcosa eh, Era mh, sempre, sempre positivo Io ho avuto la fortuna di vedergli fare Di vedere alcune realizzazioni Quando lavorava per eh, delle grosse produzioni Delle, delle serie tv andare on-site e vedere tipo, non so, il piano delle luci di una trasmissione di una serie televisiva dove lui era il direttore della fotografia ed era incredibile avevo visto questo avevo visto questo progetto ho detto, beh, l'avrà realizzato un'azienda che si occupa di questo invece no, se l'era fatto tutto lui e dopodiché fotocopiava stampava le sezioni per i vari per i vari attrezzisti, i vari datori di luce e così e lui era amato da tutti, perché, comunque anche quando dirigeva troupe di 30-40 persone, era, un... era così, sempre col sorriso, sempre con una parola buona per tutti. E, e si lavorava: non è che si andasse lì a giocare, no? non si trattava di fare delle cose così tra amici. Però, però è sempre stato uno molto attento alla tecnologia. Ricordi quando venne le prime volte che raccontava appunto dei droni. Dro- adesso parlano tutti di droni. Lui diceva: No, perché siamo andati a vedere un prototipo di drone? Eh? <ride> fantastico. Aveva... Sì, mi abbono questa rivista americana verticalissima che parlava di. Però era, era, era fantastico. C'è cioè, proprio una voglia incredibile. Persone così sono, sono solo da ammirare. Insomma.
1: Sì, tra l'altro, poi eh, chi ascolta da lungo tempo questo podcast ricorderà. Degli interventi di Adriano eh, lo scorso anno anche proprio per presentare questa nuova eh, rubrica di smartphoneografi l'occhio e lo smartphone su fotoguida e eh, una tua intervista addirittura su osservatorio digitale credo risalente al 2009. Qualcosa del genere sì. Diciamo che viene da lontano questa frequentazione e effettivamente sì, ogni volta che si parlava eh, con Adriano c'erano sempre nuove idee, nuovi progetti, si vedeva proprio la passione, chi ama fare il proprio mestiere e non è mai pago, vuole sempre andare oltre perché vuole approfondire, vuole sperimentare, vuole conoscere. E devo dire, guarda, proprio l'ultima pillola che lui ha scritto, ehm, che riguardava un'app della Tiffen per l'applicazione di filtri eh, digitali alle immagini scattate con, con smartphone, e lui alla fine proprio si lamentava del di fatto, diceva, eh, insomma, mh, per... Provare un'app, conoscerla bisogna sperimentare, sperimentare richiede tempo e tempo purtroppo non n'è mai a sufficienza quanto se ne vorrebbe. Lui ci ha lasciato, devo dire, un ricordo molto molto piacevole e e lascerà un grande vuoto all'interno della redazione, proprio perché ci eravamo affezionati tantissimo, sia appunto umanamente come ricordavi tu prima, che dal punto di vista lavorativo, direi che un po' trascendeva quello che normalmente si intende come lavoro, cioè lui veramente era la persona che ti trasformava il lavoro in passione, perché non c'era una differenza, una separazione tra le due cose.
0: E poi la cosa molto bella che aveva Adriano è eh, tipica di chi almeno nella mia vita ho conosciuto quelli grandi, quelli che veramente sanno le cose non ne fanno mai mistero così come ho conosciuto grandi musicisti che ti spiegano fino cioè sono disposti a spiegarti anche l'ultimo dei loro trucchi tanto... voglio dire, chissà non ha problemi a svelare chissà quali segreti, perché non li ritengono, ritengono tali e cioè, Adriano era uno che se è, io ricordo quando appunto lui partecipò alla, aiutami alla prima trasvolata atlantica
1: all'apertura no, alla della, rotta, della rotta polare, ecco, la rotta polare per i tra voli l'Italia di e, linea. e gli
0: Stati Uniti e, poi andò in Giappone, insomma i suoi viaggi tutti documentati, tutti così. E lui...
1: Stiamo parlando degli anni 50.
0: Tra eh? l'altro. Quindi... Sì, poi eh, quando io ricordo, parlamo, lui è, è stato uno dei capostipiti, fondatori non so, de, de, della, della società, dei direttori della fotografia. Eh, dove tutti conosciamo Storaro, no? Ah, Storaro, grandissimo, direttore devoto. Lui diceva, ah sì sì, eravamo amici, facciamo le cose insieme anche nel cinema. Va? E loro erano poi i fondatori. E quindi a quell'epoca eh, chiamavano mh, le grosse produzioni, si avvalevano di questi personaggi. Perché anche allora, anche se c'erano dei fondi diversi, c'erano delle... non si poteva perdere tempo. e Le cose venivano fatte in maniera precisissima e quindi gente come Storaro come Bernacchi erano in prima linea cioè chiamati per fare delle, delle, delle realizzazioni, dei, dei lavori che oggi sono storia e tu poi parlavi con queste persone come se avessero fatto ma sì dai, va bene, per dire, ma vabbè sì, storia del cinema e loro lo davano come un lavoro normale no? poi lui ha avuto modo di lavorare con con un sacco di registi, con un sacco di gente, ci cioè conosceva tutti, e però, però aveva, al di là dell'aneddotica che comunque passare del tempo con Adriano era piacevole, però aveva sempre quella chicca, quella... e lui si è innamorato della smartphoneography perché diceva il telefonino, ce l'hanno tutti, è sbagliato che facciano le foto male. Cioè, insegniamo a questa gente come fare le foto bene, perché comunque poi portano a casa dei bei ricordi, dei bei panorami, dei bei dei scatti, dei ritratti e così, e fa piacere. Eh, così La filosofia di Adriano, facciamo le cose bene, facciamole fare a tutti... Eh.
1: Sì, e infatti con lo smartphone, tra l'altro, eh, lui era appassionato seriamente proprio perché la, la possibilità di avere sempre con sé un apparecchio fotografico. Io ricordo, eh, l'anno scorso gli venne regalata eh, una paga la laica, sì. lui <ride> era felicissimo di questo eh, regalo perché poi lui era un, un appassionato anche del mondo laica e così, e però alla fine ci diceva, io la laica... La, tengo in, la lascio in casa perché comunque esco e ho sempre dietro lo smartphone. Cioè la Leica devo ricordarmi, devo uscire apposta, mentre il telefonino ce l'ho sempre in tasca. Quello che insomma, si è sempre detto: e no? perché gli smartphone hanno fatto fuori il mercato delle macchine compatte, e eh, non, sì, solo. non solo. E quindi niente, ci è sembrato giusto, doveroso iniziare questa puntata ricordando un carissimo amico e vi rimandiamo ai suoi lavori, eh, al materiale, alle interviste, le, le sue partecipazioni al podcast che mh, vi ricordavo prima e eh, penso Ezio che eh, possiamo anticipare che non ci fermeremo qui, nel senso che mh, poi sul lavoro di Adriano... Eh, Riparleremo. avremo modo di riparlare perché eh, abbiamo di tutti un...
0: di materiale ce n'è, ce n'è tanto e comunque abbiamo anche il supporto della famiglia perché eh, lui faceva proprio di questa adesso da, da poco aveva, ripeto, da poco aveva smesso di lavorare come eh, appunto direttore della fotografia per impegni importanti perché nonostante l'età eh, Steed la gente lo chiamava perché sapeva di che Adriano era una certezza arrivava un lavoro, veniva fatto eh, capo, una coda senza perdere tempo, con una qualità al massimo perché era un grandissimo professionista eh, negli ultimi Timissimi mesi quando ha smesso di frequentare la televisione in un, come appunto come, come professionista comunque ha avuto modo di raccogliere materiale di, di cui ci ha parlato tanto e così via quindi sicuramente l'opera di Adriano va avanti e noi abbiamo tutto, tutta l'intenzione di comunque portarla alla luce perché per noi lo merita ma non perché era un grande amico e perché era molto bravo perché secondo noi lo merita appunto
1: proseguiamo in questa puntata del nostro podcast con due segnalazioni eh, di una mostra e un libro che Sarebbero piaciuti moltissimo ad Adriano, guarda il <ride> Allora, iniziamo dal, dal libro. E, il libro è il lavoro, direi, non solo. Eh, il libro è di una fotografa americana di New York che si chiama Rachel Sussman. E, in, lei per dieci anni circa, ha, o da dieci anni, sta girando il mondo, ha girato il mondo per andare a cercare e fotografare gli organismi viventi più antichi della Terra viventi non fossili o, uh, o pietre o, o quant'altro quindi, quindi
0: per il nostro Presidente della Repubblica o cose qualunque politico okay. che è eterno esatto. <ride> no, a parte. E, e, albi,
1: quindi principalmente sono alberi, licheni, alcuni coralli è andato ovunque, addirittura anche in Italia ha fotografato nel Parco dell'Etna a Sant'Alfio c'è questo magnifico castagno, il castagno dei cento cavalli che è una pianta immensa addirittura oggi sono tre piante, sono tre polloni del del castagno originale tant'è che qualcuno dice no ma non è la stessa pianta sono tre piante diverse e comunque sia è impressionante come come pianta e come queste ce ne sono poi piante addirittura risalgono, vengono fatte risalire a 4.000 5.000 anni e ancora vivono o o vivono se non proprio direttamente comunque con eh, dei cloni, addirittura una foresta di eh, betulle che eh, credo risalga ancora 15-16 15-16 mila anni <ride> di, di, Beh, di... avrà fatto delle grandi ricerche questa. ha questa fatto fotografia. delle grandi ricerche ma direi che soprattutto la cosa interessante Ezio è che eh, se tu guardi queste fotografie eh, diciamocelo non è che hai la sensazione di trovarti di fronte a uno di quei grandi fotografi che ti ispirano dal punto di vista visivo intendo eh, eh, ma è comunque un lavoro veramente molto molto bello, molto interessante perché poi è accompagnato anche da eh, dei saggi, di esperti dei vari eh, settori chiaramente e ehm, a dimostrazione di come se tu hai una buona idea tutto sommato eh, la preparazione tecnica no, preparazione tecnica forse non è il, il termine adatto ma l- il grado di bravura fotografica Tutto sommato passa in secondo piano, se c'è è è meglio, eh, se c'è lo si vede, lo si apprezza, ma non è poi così necessario. Cioè la forza dell'idea, la creatività che nasce dall'idea e il resto poi viene di conseguenza. Deve essere chiaramente un'idea forte, insomma un'idea qualcosa di assolutamente eh, innovativo e mi riallaccio tra l'altro altro altro dettaglio interessante mi riallaccio alle ultime puntate di questo podcast quando parlavamo di Kickstarter e queste altre iniziative di fundraising orizzontale diciamo perché il lavoro di questa fotografa viene in parte finanziato anche con iniziative su Kickstarter e addirittura E questo te la dice molto lunga su come sono avanti gli americani rispetto a noi in certi campi. Se tu vai sul sito di questa fotografa, c'è un pulsantino per la donazione che diceva la novità. Attenzione, che è detraibile dalle tasse americane, ovviamente perché eh, questa fotografa ha fatto tutte le carte necessarie per poter essere registrata quello che da noi sarebbe una onlus diciamo per cui puoi detrarre le donazioni dalle tasse solo che in Italia se sei una onlus significa farsi carico di una burocrazia immensa e quindi il singolo fotografo chiaramente non lo può fare se no il suo lavoro è quello di fare la onlus e non il fotografo e in America invece è alla portata se non di tutti comunque anche del singolo professionale che eh, può offrire questa possibilità ai suoi sostenitori e soprattutto un'opportunità per se stesso per finanziare il proprio lavoro. Quindi Rachel Sussman, The Oldest Living Things in the World, quindi le cose viventi più antiche del mondo, e sito eh, libri, eh, libri nel senso che mh, ci sono diverse edizioni in diverse lingue, non ancora l'italiano non sappiamo, non è mh, dato sapere se ci sarà anche un'edizione italiana e, eh, e mostre poi che eh, girano per il mondo. Quindi tenetela d'occhio perché ne vale senz'altro la pena. Altra segnalazione, Etsy, invece è quella di una mostra, una mostra che si è aperta proprio ieri qui a Milano a Palazzo della Ragione a Fotografia. Che mostra
0: Quella di Walter Bonatti Dedicata a Walter Bonatti Allora un aneddoto Walter Bonatti era del 30 E eh, il mio babbo era del 28 E loro aprirono Quando erano giovani Poi mio padre smise Quando mh, forse stavo per nascere io E mia madre gli ha detto ah, Sei bravissimo però fai una cosa Smetti <ride> Perché mi faceva altro nella vita Mentre Bonatti <ride> ha continuato Con enorme successo la, la, la carriera di scalatore e di esploratore aprirono una via invernale sulla Presolana negli anni in cui l'alpinismo, mi diceva mio padre, era veramente una, un'attività per dei giovani volenterosi, perché loro da Bergamo a piedi o in bicicletta andavano tipo su in Presolana, con la neve, dopo mollavano le biciclette e poi partivano nel weekend, ovviamente, che allora non si chiamava weekend perché pare che si studiasse o si lavorasse fino a sabato pomeriggio o qualcosa del genere e insomma era un personaggio che così, eh, è diventato poi famoso nel mondo per, per, per tutte le sue imprese adesso questa mostra gli rende omaggio perché ci sono tutte le, queste, le immagini
1: più così
0: famose insomma, è organizzata da Forma
1: sì, eh... ed è al Palazzo
0: della Ragione qui a Milano, sì,
1: dietro il Duomo praticamente, proprio pochi passi dal Duomo. Palazzo della Ragione, non della Regione... Perché si è che poi è da capitato... un'altra parte, eh, sì, sì, è con... certo... Scusi,
0: è il Palazzo della Regione? Sì, però non è questo. Perché Palazzo della Regione è la <ride> è... vecchia Reggioia. È capitato ecco. che ci, ci <ride> sì, sia stato sì, qualche... Sì, sì. Eh,
1: qui proprio da questo punto di vista. Eh, la mostra si chiama, si intitola Fotografie dai grandi spazi. E, ehm, sarà visibile fino all'8 marzo 2015, quindi non ci Andate sono scuse. Andate a vederla, se
0: è passata da Milano,
1: perché vale la pena. Sì, eh, perché poi è anche un modo per riflettere un attimino su queste figure eh, che sono proprio di un, un tempo passato perché Bonatti ha iniziato come scalatore, come alpinista ha partecipato alla famosa e famigerata spedizione che ha conquistato il K2 con la Cedelli e Compagnoni tutte le polemiche che poi eh, ne sono seguite per decenni credo che solo recentemente il CAI abbia messo la, la parola fine o quasi alle polemiche che seguirono quella spedizione e poi abbandonato L'alpinismo come pratica principale eh, si reinventò come esploratore eh, andando visitando il pianeta in lungo e in largo e eh, diventando molto noto anche per la collaborazione che portò avanti fino agli anni 70 inoltrati con una grande rivista del, di quel periodo che era Epoca.
0: Eh sì, che era la versione di Life italiana più o meno, era, era la rivista il settimanale che riproponeva, a volte anche proprio comprando le fotografie, dei grandi fotografi di Life, Time Life, e le riproponeva al pubblico italiano e c'erano questi, questi servizi che erano incredibili che facevano conoscere il mondo alla gente
1: erano grandi servizi perché erano grandi servizi fotografici su eh, pagine di grande formato la carta non era della qualità celsa a cui siamo abituati oggi perché era credo carta di rotocalco eh, però c'erano queste m, fotografie doppia pagina molto grandi con, comunque a colori e effettivamente rendevano molto anche perché erano sempre accompagnate da dei testi scritti
0: Molto bene. Con sì. delle
1: penne eh, che erano eh, alla pari del, <ride> eh sì, degli, del, del... degli occhi che avevano fotografato. Quindi era una rivista mh, di cui si sente. Io personalmente, ma penso tanti della nostra generazione, sentono eh, la mancanza. Perché era veramente una festa per l'animo. Una, una rivista sì, anche perché
0: Steve, ricordiamoci che eh, la gente potrebbe dire oggi: eh, vabbè, ma tanto. C'era sempre National Geographic? Sì, National Geographic c'era per chi stava negli Stati Uniti, perché in Italia ricordiamoci che non sono mille anni che c'è questa rivista, sono tanti anni che arriva la versione inglese la versione originale e poi forse saranno 15 anni che c'è la versione italiana, 20 anni! No. Prima eh, no, non ce n'era tanto, quindi, grazie a Dio c'erano questo tipo di iniziative editoriali che portavano in casa della gente eh, pezzi di mondo con dei commenti, appunto, come dicevi tu, fatti da signori giornalisti, quelli chapeau ancora, cioè colleghi. Ma chapeau da cui abbiamo tutto da imparare.
1: E Bonatti era un po'. Tutto quanto perché lui era esploratore, era fotografo, era giornalista perché poi scriveva, eh, credo che abbia anche fatto riprese video e... Ah, senz'altro ho fatto anche delle riprese audio perché io ricordo un 45 giri eh, dato in, distribuito in regalo con Epoca eh, Che cos'è il 45, eh, il 45 giri, il signor giri, Sì, Steve. per me <ride> stiamo parlando di, 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 di cose ottocentesche <ride> <ride> le trovate a casa sì. della Camusso <ride> Crozza direbbe così esatto, sì. e, mm. mh, con registrate eh, praticamente versi di animali eh, raccolti nei posti più sperduti del pianeta quindi il, il gorilla di montagna a... del, del Congo piuttosto che e, e allora non si andava con il registratorino MP3 o la macchinetta eh no, che faceva eh tutto no. e si andava con dei pesi piuttosto dei importanti pesi, dei, degli ingombri notevoli quindi Sì, neanche e...
0: col gelosino si andava con dei registratori che tipo il Nagra per fare un nome un esempio che Aveva fatto con qualità Studer, quindi qualità, di qualità eh, da, da studio queste macchine tedesche con cui si facevano eh, le registrazioni eh. Però il Nagra era un'azienda svizzera che era riuscita a miniaturizzare per, per can- <ride> ecco, questa specie di valigetta con il nastro E tu ti portavi col tuo microfono e realizzavi queste, queste registrazioni e comunque le devi portare in giro decine di chili di materiale
1: che ti portavi e ti raccomando le pile Eh, le pile, sì, infatti (ride) infatti. (ride) quindi quindi per dire già oggi eh, mh, certe spedizioni certe avventure sarebbero mh, comunque un'impresa. allora lo erano ancora di più proprio per la logistica per, mm, per ma io qua. credo
0: anche solo gli strumenti che utilizziamo noi per registrare il podcast che sono ormai multitraccia che sono con dei livelli di registrazione che decidi tu a che livello vuoi fare le, 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 la frequenza di campionamento piuttosto che il numero di tracce eh? È tutto meraviglioso un tempo una cosa del genere al di là dell'impossibilità, perché al limite avevi uno, massimo due microfoni, ma ti dovevi portare in giro dei, 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 delle decine di chili. Oggi, con qualche decina di chili, ti porti una videocamera. Ultra HD Super meravigliosa Con uno zoom pazzesco con luminosissima Una macchina fotografica Con degli obiettivi La, la, para, la, para, la audio cioè, non, non, E dici eh, Ma quanta
1: roba E ci metti anche Un bello schermo al plasma 40 <ride> Quasi, pollici
0: Esatto Quindi eh, Vabbè Vabbè Sì Poi anche il telefono satellitare Per dove Uploadare i tuoi file Un tempo Eri da solo Nella giungla E vabbè Ci vediamo qua tra 20 giorni Speriamo che
1: nessuno Ti mangiasse quando oggi queste, diciamo, l'equipollente di queste spedizioni di oggi, l'avventura perché continuano a esserci, ci sono, eh, le vediamo sui mezzi di informazione molto spesso, sono frutto di produzioni di equip molto strutturate, molto organizzate, con tantissime persone che partecipano, un grande dispiego di uomini e mezzi, dei costi anche molto importanti. E coperte da sponsor di livello globale perché poi dopo insomma, il rientro dell'investimento non lo puoi fare in Italia o in Europa, lo devi fare a livello eh, mondiale. Quindi è proprio, diciamo, si è un po' industrializzato, sempre bello, sempre emozionante, immagini magnifiche. Si è persa un po' questa questa aura romantica dell'esploratore di un tempo, l'erede di quegli esploratori dell'Ottocento che tornavano, da queste missioni nel, nel cuore dell'Africa de, de, de nera o dell'Asia misteriosa e poi si mettevano a scrivere libri su libri e, e, e la gente fantasticava, sognava, su, sognava certo. su quello che poteva leggere, fotografia allora non se ne parlava. Ecco c'è
0: da dire che per esempio sempre citando un altro, un altro nostro fotografo un altro nostro profilo, Alessandra Soresina che in Africa va a studiare da biologa amante degli animali, va a studiare oggi certo sei geolocalizzato mi trovo qui con le coordinate perfette perché hai tutti gli strumenti che ti mettono a disposizione e la possibilità di farti trovare ovunque però ricordo che poco tempo fa Ebbe un problema con la sua jeep, con la sua land rover, e era da sola, quindi capito, ti trovi in un posto dove dice: Ma c'è il deserto, c'è la siccità più bestiale. Sì, poi trovi una pozza dove ti impantani e sei da solo. E quindi lì dice: Vabbè, che io scendo, ho tutti gli strumenti, però magari a 30 metri c'è un gruppo di leoni che tu hai fotografato fino a due minuti prima, poi te ne devi andare e questi che ti guardano, e dice: Insomma, però se ci fosse qualcun altro. Le spedizioni di un tempo avevano anche. Sai, con con gli sponsor, chiamiamoli così, di un tempo, che magari erano gli editori stessi che mettevano a disposizione eh, dei fondi, queste persone potevano portarsi i portatori, gli scerpa, adesso invece (ride) tutto risicato, la gente come Alessandra va in missione eh, da sola. Quindi con altri rischi, non c'è più il rischio che dice ma chissà dov'è, sappiamo benissimo dov'è, però poi bisogna andarla a riprendere, ci sono dei tempi tecnici, ci sono delle situazioni in cui i rischi ci sono sempre. Certo, l- oggi diciamo, la tecnologia ti viene molto più incontro ed è molto più facile insomma, fare certe cose.
1: Diciamo che semmai il rischio è quello di prendere sotto gamba eh, le cose, perché essendo tutto molto accessibile, eh, chi si occupa o ama l'alpinismo eh, per esempio conoscerà molto bene quello che è diventato eh, l'Himalaya, l'ascesa all'Himalaya è diventata una gita organizzata e con tutta una serie di problematiche accadute anche recentemente che hanno portato alla chiusura anticipata della stagione eh, alpinistica eh, sull'Himalaya proprio perché questa grande leggerezza per fare i grandi numeri, perché tutti andiamo con le scarpe da ginnastica o quasi e senza alcuna preparazione fisica e poi dopo succedono i grandi drammi perché diamo l'illusione che tutto sia fattibile, tutto sia portato a di mano e in realtà siamo sempre a confrontarci e misurarci con una natura che richiede rispetto competenze e preparazione e quando mancano questi elementi eh, c'è poco da fare Insomma, tu potrai essere anche in grado di mandare i tweet in tempo reale da qualunque punto del pianeta ma se poi dopo non, sai, non, non riesci a respirare perché ti manca, ti manca il respiro in quota e ti siedi lì e, e, e non ti muovi più come spesso poi succede Quindi ripeto questa mostra fotografie dei grandi spazi Walter Bonatti fino all'8 marzo 2015 al Palazzo della Ragione Fotografia a Milano e eh, devo dire tra l'altro tu prima citavi gli sponsor di un tempo che erano gli editori che eh, ti davano questi... Ti assegnavano il reportage per andare a documentare e raccontare luoghi che le persone assolutamente magari avevano sentito il nome ma poco più e... E questo si riaggancia, qui diamo una, una piccola anticipazione, a, a quello che ha, ha raccolto Monica Cillario in un'intervista interessantissima a un nome della fotografia come Frank Horvath, che sarà sul numero di novembre di Osservatorio Digitale in, in pubblicazione a breve. E quando diceva um, Horvath ricordava proprio come una volta e ci fossero questi incarichi di reportage l'editore diceva prendi vai fotografa e portami un servizio mentre oggi il problema è che tutti hanno visto tutto si vede ovunque perché poi internet ti porta la possibilità di pubblicare e vedere miliardi di fotografie e in un modo che senz'altro... E cambia completamente il, il concetto di eh, reportage eh, fotografico Ma poi di questo avremo anche modo di, di parlare e discutere in seguito.
0: A questo punto non ci resta che chiudere questa puntata è molto variegata come dicevo all'inizio perché abbiamo affrontato vari temi e Niente, di rimandare i nostri ascoltatori e lettori alle solite pagine di osservatoriodigitale.it, fotoguida.it, al comparatore. Anche se il comparatore, amici, è un po' langue, perché qui non, non esce niente di nuovo. Comunque, vabbè, qualora, lo sapete, uno si sveglia la mattina e dice abbiamo fatto questo, c'è già il comparatore. Eccolo lì, c'era già da ieri. Scherzi a parte, eh, niente, le nostre pagine social, le nostre pagine... Pinterest, Twitter, Facebook e chi più ne ha più ne metta a questo punto
1: per quanto riguarda il nostro podcast come sembra l'appuntamento è venerdì prossimo e quindi perché questa settimana da Steve Kulka e da Ezzelotta Martir grazie per l'ascolto e a